0: Cześć. W świecie ochrony danych osobowych dzieje się w ostatnim czasie dużo. Żebyś nie musiał czy nie musiała tak dużo informacji śledzić i analizować, przygotowaliśmy dla Ciebie comiesięczny przegląd najważniejszych RODO-wydarzeń, które mogą mieć wpływ na Twoją organizację. Opowiem Ci też o kluczowych wnioskach, jakie warto z tych wydarzeń wyciągnąć. A czego dowiesz się z RODO-aktualności z listopada 2022 roku? Renoma wystarczającą gwarancją zaufania, czyli kontrola podwykonawcy nie zawsze konieczna. Kolejna kara od UODO, czyli czym jest niezapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych. No i wreszcie, czy numery tablic rejestracyjnych to dane osobowe, czyli kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skrócie, chcesz być na bieżąco z ochroną danych osobowych? No to czas na RODO. zaufanie. Jak widzisz taki poziom zaufania to całkiem przyjemna rzecz. No a czy podobnym zaufaniem możemy obdarzyć międzynarodowe korporacje i przy okazji jako firmy i urzędy ułatwić sobie trochę życie? Okazuje się, że tak. Już mówię ci o co chodzi. W jednej z polskich szkół w czasie zdalnego nauczania korzystano z bardzo popularnego narzędzia jakim jest Microsoft Teams. Umówmy się, chyba każdy rodzic, który przechodził przez pandemiczny tryb nauczania, zna to narzędzie doskonale. Cóż więc w tym niezwykłego? No to posłuchaj dalej, bo teraz robi się naprawdę ciekawie. Jednemu z rodziców to się nie spodobało, więc postanowił złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO. Na co ta skarga? Rodzicowi nie podobało się to, że dane ich niepełnoletniej córki są przetwarzane przez firmę Microsoft. Jeden z zarzutów dotyczył braku podstawy prawnej do powierzenia przetwarzania danych. Rodzice nie byli przekonani czy szkoła w sposób odpowiedni przeprowadziła cały proces. Czy szkoła zawarła umowę powierzenia z Microsoftem i czy przeprowadziła wymaganą przez rodo weryfikację dostawcy czyli znowu w tym wypadku Microsoftu. Jak widzisz Sprawa jest dosyć skomplikowana, bo z jednej strony literalnie czytając przepisy, skarżący rodzice mają teoretycznie rację. No bo przecież zgodnie z RODO powierzenie danych jest obwarowane licznymi obowiązkami. Niezbędne jest nie tylko zawarcie umowy powierzenia, ale i sprawdzenie procesora, czy daje on wystarczające gwarancje bezpieczeństwa. O czym zresztą mówiłem więcej w jednym z ostatnich odcinków RODO Aktualności. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie w realnym świecie, żeby firmy świadczące usługi dla milionów użytkowników przechodziły każdorazowo przez kontrolę swoich klientów i wypełniały setki formularzy audytowych dziennie. I teraz jeśli w Twojej organizacji korzysta się z usług dostawców takich jak Microsoft, a jest to pewnie duży odsetek polskich firm i urzędów i ty jako osoba odpowiedzialna za RODO czujesz lekki dyskomfort z powodu tego, że nie jesteś w stanie dopełnić rodowskiego obowiązku kontroli takiego podwykonawcy, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Chodzi o to, że Prawa tej skargi trafiła finalnie do WSA, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA orzekł, że powierzając dane osobowe renomowanym firmom, takim jak Microsoft, nie trzeba ich dodatkowo weryfikować pod kątem bezpieczeństwa. No a co z podstawą przetwarzania przekazywania danych, czyli umową powierzenia? Sąd uznał, że w zupełności wystarcza tutaj umowa zawarta przez akceptację postanowień regulaminów narzuconych przez Microsoft. No i teraz... Jakie wnioski z tego orzeczenia dla Ciebie? Po pierwsze, renoma zewnętrznego dostawcy może być wystarczającą gwarancją bezpieczeństwa przekazywanych danych. Dlatego jeśli powierzasz dane osobowe firmom takim jak Microsoft, teoretycznie możesz spać spokojnie. I poza pamiętaniem o poza pamiętaniem o uwzględnieniu takiego powierzenia w wewnętrznych rejestrach np. w rejestrze czynności przetwarzania nie musisz podejmować jakichś żadnych szczególnych dodatkowych działań czyli nie musisz wysyłać do takich podmiotów checklist audytowych i modlić się o uzyskanie odpowiedzi bo od razu mówię że takiej odpowiedzi od większości dużych korporacji po prostu nie dostaniesz. No a drugi wniosek dlaczego użyłem tego stwierdzenia teoretycznie możesz spać spokojnie. E, pamiętaj o tym, że w Polsce nie obowiązuje prawo precedensowe. I oczywiście w podobnych sprawach prawdopodobnie inne sądy będą orzekały podobnie, ale takiej gwarancji nikt Ci nie da. Pamiętaj też o tym, że niestety sąd nie doprecyzował tego, co znaczy renomowany, profesjonalny podmiot. Taką ocenę musisz wykonać każdorazowo samodzielnie, licząc dodatkowo na to, że ta linia orzecznicza się utrzyma. A szczerze mówiąc, taką mam nadzieję. Liczę też mocno na, mocno na Urząd Ochrony Danych Osobowych, że wypowie się oficjalnie w tej sprawie, że stworzy jakieś jasne, przejrzyste kryteria renomowanych dostawców i wskaże jasno i wyraźnie, że w takich przypadkach kontrola podwykonawcy nie będzie konieczna. Przechodzimy do drugiego Rodoniusa. UODO nałożył administracyjną karę finansową na wójta gminę Dobrze niewoduże. Za co ta kara? Za niezapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz brak wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. I teraz pewnie zastanawiasz się, czym są te, czym jest to odpowiednie bezpieczeństwo i jakie środki techniczne i organizacyjne powinieneś czy powinnaś wdrożyć w swojej organizacji, żeby nie narazić się na karę od UODO. No to prześledźmy po kolei historię tej kary i wyciągnijmy z niej wnioski. Gmina zgłosiła do UODO naruszenie ochrony danych osobowych. Na czym polegało? Można powiedzieć klasyk. Jednemu z pracowników skradziono służbowy komputer oczywiście zawierający dane osobowe. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że komputer skradziono z mieszkania prywatnego pracownika. No a w jaki sposób pracodawca może zabezpieczyć służbowy sprzęt przechowywany poza swoją siedzibą? Już mówię. Po pierwsze administrator powinien opracować odpowiednie procedury i polityki dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych szczególnie poza swoją siedzibą. To gmina akurat zrobiła. Po drugie administrator powinien przeprowadzić analizę ryzyka na podstawie której dobrałby odpowiednie zabezpieczenia i co ciekawe gmina to też zrobiła. Natomiast to czego gmina nie zrobiła to, uwaga, zastosowanie wniosków płynących z tej analizy ryzyka. Bo, co ciekawe, w wykonanej ocenie jako jedno z zagrożeń wskazano właśnie kradzież sprzętu komputerowego wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych. Jeszcze ciekawsze jest to, że w analizie ryzyka wskazano wyraźnie, że to ryzyko jest nieakceptowalne i jako sposób ograniczenia tego ryzyka wskazano konkretne zabezpieczenia, m.in. szyfrowanie dysków twardych laptopów. Problem w tym, że to zabezpieczenie nie zostało przez gminę wdrożone. Jakie są najważniejsze wnioski z tego naruszenia dla Ciebie i dla Twojej organizacji? Po pierwsze, porządek w procedurach RODO jest ważny i warto go mieć ale co najmniej tak samo ważne są konkretne zabezpieczenia fizyczne i techniczne, jakie wdrożysz. Zwłaszcza jeśli potrafią ograniczyć ryzyko wycieku danych niemal do zera, a ich koszt wdrożenia to dokładnie 0 zł, bo tyle dokładnie kosztuje oprogramowanie służące do szyfrowania dysków. Po drugie, jeśli jeszcze nie wykonałeś czy nie wykonałaś oceny ryzyka w swojej organizacji, koniecznie nad drób zaległości. To jedna z pierwszych rzeczy, jakie będzie sprawdzał UODO w czasie kontroli. No i tak abstrahując od kontroli UODO, gwarantuję Ci, że sensownie wykonana ocena ryzyka potrafi zlokalizować masę obszarów, w których Twoje zabezpieczenia nie są wystarczające. Oczywiście pamiętaj też o tym, żeby wdrażać zalecenia płynące z takiej oceny. No a co jeśli nie wiesz, jak się za taką ocenę ryzyka zabrać? Chętnie pomożemy. Zapraszam Cię na naszego bloga, gdzie znajdziesz trzyczęściową serię artykułów pod tytułem Ocena ryzyka w RODO: jak się za to zabrać. Link do artykułu znajdziesz na dole w opisie odcinka. A jeśli potrzebujesz bardziej bezpośredniego wsparcia, to też chętnie pomożemy. Zareklamuję Ci kilka takich możliwości. Po pierwsze, możesz skorzystać z naszego systemu do zarządzania ochroną danych osobowych SODO. Nasz system ma wbudowany cały moduł do zarządzania ryzykiem. Po drugie, możesz skorzystać z naszej instrukcji i gotowej matrycy do wykonywania oceny ryzyka. Znajdziesz ją w naszym blogowym sklepie. Po trzecie, wreszcie, możesz skorzystać z konsultacji z naszymi ekspertami. Konsultacje możemy przeprowadzić na dowolny temat związany z ochroną danych osobowych, w tym oczywiście na temat oceny ryzyka po reklamie. Pytanie, które wraca do nas jak bumerang czy numery tablic rejestracyjnych pojazdów to dane osobowe. Co ciekawe mamy tutaj bardzo mocny dwugłos Urząd Ochrony Danych Osobowych i unijni regulatorzy swoje a Naczelny Sąd Administracyjny swoje. Już mówię o co chodzi. NSA wydał właśnie kolejny wyrok, w którym konsekwentnie uznał, że numery tablic rejestracyjnych pojazdów nie są danymi osobowymi. Wyrok dotyczy konkretnie udostępniania jako informacji publicznej nagrania z rejestratora policyjnego. Komendant powiatowy udostępnił tylko fragmenty nagrania, dochodząc do wniosku, że całości nie może udostępnić ze względu na ochronę prywatności. A to dlatego, że na nagraniu widoczne były cztery kontrolowane osoby i tablice rejestracyjne pojazdów. Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zgodził się z argumentacją komendanta. Sąd uznał, że dysponując numerem rejestracyjnym, marką i kolorem pojazdu można ustalić dane osobowe właściciela pojazdu. Co na to NSA? NSA nie zgodził się z tym poglądem. Co ważne, po tym kolejnym już orzeczeniu NSA możemy mówić o konsekwentnej linii orzeczniczej, według której uznaje się, że numery tablicy rejestracyjnych, przynajmniej w większości przypadków nie zawierają danych osobowych i nie podlegają ochronie ze względu na prywatność. Taka teza nie tylko po raz trzeci pojawiła się w wyroku NSA, ale można ją znaleźć też w orzecznictwie sądów cywilnych. Co ciekawe, pogląd NSA jest odmienny od podejścia większości, jeżeli nie wszystkich organów ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Ba, organy uznają za dane osobowe nie tylko numery tablic rejestracyjnych, ale też numery win pojazdów. Na tym samym stanowisku od lat stoi też nasz polski UODO. Urząd uznaje, że numery rejestracyjne, którymi właściciele dysponują przez cały czas posiadania pojazdu, mogą pozwolić na identyfikację konkretnych osób nie tylko odpowiednim organom, ale też zwykłym osobom fizycznym. No dobrze, co zrobić, jak żyć, jaki wniosek z tego wyroku dla Ciebie. Pamiętaj, że niestety, albo na szczęście, RODO nie zawsze jest zero-jedynkowe. Jest całkiem dużo sytuacji, w których mamy dwa przeciwstawne stanowiska, za którymi przemawiają konkretne, zdroworozsądkowe i prawne argumenty. Co więcej, często te sprzeczne stanowiska są uwiarygadniane majestatami różnych instytucji i urzędów. W tego typu przypadkach to, co możesz zrobić, to po prostu liczyć się z ryzykiem tego, że nie znajdziesz idealnego rozwiązania. I albo zadziałasz bardziej probiznesowo, stosując się w tym wypadku do argumentacji NSA i równocześnie narazisz się u ODO, albo zadziałasz bardziej zachowawczo i zastosujesz przepisy RODO bardziej restrykcyjnie, licząc się z tym, że może ucierpieć na tym Twój biznes, a finalnie Twoja argumentacja może nie wybronić się przed sądem. Niezależnie od tego, jaką opcję wybierzesz, zawsze przygotuj na nią odpowiednią podkładkę, czyli jakąś analizę prawną, w której logicznie uargumentujesz swoją decyzję. Podsumowując, po pierwsze, renoma może być wystarczającą gwarancją zaufania przy powierzeniu danych osobowych zewnętrznym podwykonawcom, jeżeli nie masz możliwości z kontrolowania procesora, a ten procesor ma ugruntowaną na rynku wieloletnią renomę, wystarczy, że opiszesz to powierzenie w odpowiednim rejestrze i zaakceptujesz zgodne z RODO regulamin usługi. Po drugie, jeżeli jeszcze nie wykonałeś czy nie wykonałaś w swojej organizacji oceny ryzyka, zrób to jak najszybciej. No i oczywiście nie zapomnij wdrożyć płynących z niej zaleceń. Po trzecie, RODO nie zawsze jest zero-jedynkowe. W niektórych sytuacjach ochrona danych osobowych to sztuka wyboru najbardziej skutecznego rozwiązania, które w razie czego będziemy potrafili odpowiednio uargumentować. Po czwarte, koniecznie podziel się z nami swoimi pomysłami na temat tego, w jaki sposób można ocenić renomę procesora, czyli jakie obiektywne kryteria byś przyjął czy przyjęła, żeby Twoja ocena mogła się wybronić w razie ewentualnej kontroli. Piszcie w komentarzach swoje pomysły. A po piąte, po piąte jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi Rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał. Tutaj na dole pojawi się link do subskrypcji przycisk z, dzwo z dzwoneczkiem. Z nami najważniejsze RODO aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. A jeśli będziesz mieć jakieś pytania czy wątpliwości pisz do nas albo dzwoń. Link kontaktowo-konsultacyjny znajdziesz w opisie odcinka. Pomożemy. Do zobaczenia. Cześć.